0: Kripto odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 15 Şubat Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlü mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Bunlardan bir tanesi bir son dakika gelişmesi. Marmara Denizi'nde bir kargo gemisi battı. Evet. İmralı adasının güneybatısında su alan bir kargo gemisi battı Gemide bulunan altın mürettebat için bir kurtarma çalışması başlatıldı İçi boş bir can salı bulundu Detaylarına biraz sonra yer vereceğiz Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan 9 işçiye maalesef henüz ulaşılamadı Peki bu bölgede bugüne kadar neler yaşandı? Şimdi neler konuşuluyor programımız içerisinde yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daydı 12 yıl aradan sonra. Değerli kardeşim Sisi'yi ilk fırsatta Ankara'ya bekliyorum dedi. Başka neler söyledi bunları da paylaşacağız. Kremlin'den gelen bir açıklama var. Putin Türkiye'yi Mart ortasından önce ziyaret edebilir diyor Kremlin. Putin geçtiğimiz sene yaz aylarından bu yana Türkiye gelecek diye bir beklenti vardı. Halen daha konuşuluyor bu beklenti var. İsveç Türkiye'ye taahhütlerimizi yerine getireceğiz dedi. İsveç'le ilgili Türkiye'den de açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir şeklinde oldu. AK Parti seçim çalışmasına saldırıda. 16 şüpheli tutuklandı. 3'ü çocuk olmak üzere. Özgür Özel'den bir röportaj var. En rahat olduğum 2 il İstanbul ve Ankara diyor CHP Genel Başkanı. Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul planları iptal edildi dedi. Yani yargıdan böyle bir iptal kararı çıktı dedi. Yine birazdan detaylarında başka neler var bu haberlerin paylaşırız. İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevden alındı ki Ankara'da biliyorsunuz bir karışıklık yaşandı Meral Akşener'in bulunduğu alanda. İsrail Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı düzenleyeceğiz dedi. Acaba bu saldırı Lübnan'ı kapsayacak bir saldırı mı Lübnan'a bir saldırı mı bu merak ediliyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis cezası haberi var. Tatil süresi kısalıyor. Okul süresi artıyor detaylarında neler var bunları da paylaşacağız. Benzinin litresine 1.79 lira yani 1 lira 79 kuruşluk bir zam geldi. Ürünlerde tadında lezzeti keyfi aromalı gibi ifadeler kullanılması yasaklandı bakanlık tarafından. Meteorolojiden İstanbul ve 16 şehir için sarı kodlu uyarı var, yağış uyarısı var ki zaten bu sabaha da yağmurla uyandık biz İstanbul'da diğer bazı şehirlerde olduğu gibi. Antalya'da biliyorsunuz yağış çok etkiliydi, şiddetliydi, sel ve su baskınlarına sebep olmuştu. 3862 binada su baskını olduğu bilgisi paylaşıldı AFAD tarafından. Bu akşam Galatasaray Sparta Pra maçı var sevgili dinleyiciler. Galatasaray son 16 turunda Sparta Pırak'ı ağırlıyor. Saat 20:45'te başlayacak bu mücadele. Ve Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Selçuk Can ve Alperen Berber'den altın madalya geldi. Her iki sporcumuzu da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Dolar 30 lira 75 kuruş, Euro 33 lira 9 kuruş, gram altın 1970 lira, çeyrek altın 3362 lira görünüyor. Görünüyor diyorum çünkü bunlar listede görünen fiyatlar. Ama şöyle bir baktığımızda bankaya dolar şu anda 31 lira 37 kuruş. Euro 33 lira 65 kuruş. Altının gramı 2007 lira. Zaten biliyorsunuz serbest piyasada 3500 liradan aşağıya çerek altın bulmak çok zor. Bist 100 endeksi dün yine 9000 puanın üzerindeydi. 9072 puandaydı dün Bist 100 endeksi böyle kapattı veya öyle söyleyelim çünkü bir ara düşmüştü. Bitcoin'e baktığımızda 51 bin doların da üstünü görüyoruz Bitcoin'de. Bitcoin'deki artış trendi devam ediyor gibi %5 civarında bir artış oldu 51 dolarda Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil. Bunları biraz detaylandıracağız şimdi sevgili dinleyiciler. Öncelikle Bursa'dan gelen haber. Yani e, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamalar var ki Marmara Denizi'nde bir kargo gemisi battı. E, gemideki altı personelin de Türk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı vali tarafından. Şu anda henüz mürettebata ulaşılamadı. Geminin tamamen battığı bilgisi paylaşıldı. Ama havadan bir kurtarma çalışması yapılamıyor bilgisi geldi çünkü... Şu anda hava muhalefeti var. Zaten dalgaların da o bölgede aslında 3 metreyi aştığı yönünde gelen bilgiler vardı. İddia veya tahmin o ki İmralı Adası'nın güneybatısında bu kargo gemisinin batmasının sebebi geminin su alması. Bu nedenle geminin battığı söyleniyor. Ee, şimdi ilk gelen bilgiler bunlar. Ee, 6 kişilik bir mürettebat var. Onları kurtarabilmek için bir çalışma başlatıldı. Bu arada içi boş bir can salı bulunmuş. İçi boş. Ee, umarız bir an evvel e, 6 mürettebata ulaşılır. E, 6 mürettebatın da Türk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı Bursa Valisi tarafından. Önce gelen bilgiler e, öyle olduğu tahmin ediliyor yönündeydi ki nitekim şimdi öyle olduğu bilgisi Var e, ulaştırma bakanlığı diyor ki hava muhalefeti nedeniyle helikopter kaldıramıyoruz e, gemiye dair bir bulguya rastlanmamış e, bir kurtarma botu bölgeye ulaşmış dediğim gibi geminin tamamen battığı söyleniyor çünkü ve dolayısıyla tamamen batan geminin tam olarak nerede olduğu şu anda bilinmiyor e, aslında e, havadan bir çalışma yapılsa belki daha net tespit edilebilir deniyor ama şu anda o çalışma yapılamıyor. Umarız bir an evvel altı mürettebata sağ salim bir şekilde ulaşılır. Hatta umarız bizim yayınımız içerisinde bu bilgiyi paylaşırız. Keşke benzer şekilde Erzincan İliç'te altın madeninde göçük altında kalan dokuz işçimizle ilgili de aynı haberi verebilsek. Aynı müjdeli haberi verebilsek. Gelen bilgiler vardı ya işte bir kısmı konteynerin içinde bir kısmı işte bir aracın içinde vesaire gibi. Umarız ve keşke sağ salim bizi kurtarılmayı bekliyor olsalar. Ve keşke hemen hızlıca bir haber gelse de daha bilmiyoruz artık ne kadar hızlı olabilir ama e, bayağı vakit geçti çünkü üzerinden. Keşke hemen iyi bir haber gelse de müjde ulaştık e, kendilerini sağ salim kurtardık şimdi hastaneye tedaviye götürülüyorlar gibi bir bilgi paylaşılsa. Çünkü buradan... E, Artık müjdeli bir haber çıkması çok mümkün görünmüyor ama inşallah öyle güzel bir haber gelir. E, biliyorsunuz bir toprak kayması meydana geldi ama öyle böyle değil. Herhalde o videoları izlemişsinizdir öyle tahmin ediyorum. Son gelen yeni videolar da vardı aynı zamanda. E, kurtarma çalışmaları 827 personelle devam ediyormuş. E, hatta demir çubuklarla falan arama çalışmaları yapıldığına dair görüntüler de vardı. E, maden sağı sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış. E, bir kişi bildiğim kadarıyla protesto sebebiyle gözaltına alındı. Eee... Bir iddia vardı, o iddia yalanlandı. Toprak altında kalan işçiler resmi rakamın beş katı yönünde iddialar vardı. E, dezenformasyonla mücadele merkezinden buna ilişkin bir yalanlama gelmiş sevgili dinleyiciler. E, şimdi soruşturma da dediğimiz gibi gözaltına alınanlar var. Ama gelen çeşitli haberler var. Mesela e, CHP milletvekili Taşkın Özer paylaştı birisini. Diyor ki bu heyelan yaşanan madene ÇED raporu veren SRK danışmanlığı yönetim kurulu üyesi Ahmet Oğuz Öztürk, 5 Şubat'ta bu şirketin yani Anagol şirketinin yöneticisi olmuş. Yani ÇED raporu veren olumlu ÇED raporu veren firmanın yöneticisi bu şirketin Anagol yönetiminin içine atanmış. Ee, yani öyle haberler geliyor ki ve zamanında zaten öyle şeyler yaşanmış ki hepsini paylaşacağız. Şimdi e, iddia şu acaba bir çevre kirliliği oluştu mu? Yani işte Siyanür'den dolayı bir çevre kirliliği var mı? Hemen açıklamalar geldi. O bölgenin milletvekili olduğu için Erzincan'ın milletvekili olduğu için eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın açıklaması da vardı. Bakan Öz aseki açıklama yaptı. Şu ana kadar herhangi bir kirliliğe ve korktuğumuz bir olaya rastlamadık dedi. Yani tabii geçmiş tecrübelerle vatandaş bunları mukayese ediyor. Geçmiş tecrübeleri düşündüğümüzde acaba bize doğrular söylenmiyor olabilir mi gibi bir endişemiz var değil mi? Hepimizde aynı endişe var. Daha önce dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum ki şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı biliyorsunuz. Bakanlığın madene çet olumlu kararı vermesini eleştirenlere kızdı algı operasyonu yapılıyor dedi. Yani bu haberler algı operasyonudur dedi. Gerekli değerlendirmeler sonucu chat kararı verilmiştir diye bir açıklama yaptı. Ama işte e, öyle iddialar var ki ortada hatırlarsanız ki yeniden gündeme geldi şimdi. Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ya bu Altın madenini soruşturma açtığı için yargılandı. Diyor ki ne yazık ki böyle olacağı belliydi. Ve ee, Cihaner İliç Anagolt altın madenini açtığı soruşturmadan dolayı da tutuklanmıştı. E, bir defa e, burada bu altın madeniyle ilgili ki o dönemden beri yani soruşturma döneminden beri çok büyük şahibelerin olduğu ortada. Çokça konuşuldu üzerine çünkü. Kendisi de bunu söylüyor. Diyor ki bir kere bunun böyle olacağı defalarca işaretini aldığımız bir süreç böyle olacağı belliydi. Çünkü geçenlerde de bir siyanür borusu patlamıştı. Delinmişti diyor. Önce inkar edilmişti daha sonra uzunca bir süre kapatılmıştı. Fakat maden yeniden çalışmaya başlamıştı. İliç örneğinde kuruluşundan itibaren çok büyük şahibeler var. Orada ben bir soruşturma başlattığımda maden şirketi tarafından buradaki ilgili kişilere rüşvet verilerek ruh, ruhsat alındı. Çevre değerlendirme raporunun manipüle edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak maalesef daha sonra bu soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmediğini gördük diyor. Maalesef yargı gerekli hassasiyeti göstermiyor diyor. Şimdi e, karşımızda bir takım ihmaller olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bugüne kadar en azından gelen uyarılardan bunu anlıyoruz. Mesela Erzincan'da madende çalışan bir işçi 15 yıldır baskı, tehdit ve mobbing var diyor. Her gün bu faciayı bekliyorduk diyor. E, 23 kat olması gereken yer 33 kata çıkarıldı diyor. Kayan yer 33. kat diyor. Doğal olarak kaldırmadı her gün biz bu faciayı bekliyorduk madenciler uyardı ama dikkate alınmadı üzerimizde bir baskı vardı tehdit vardı mobbing vardı kimseyi de konuşturmuyorlar diyor. Şimdi anlayabiliyoruz değil mi yavaş yavaş yani bu olay nasıl gelmiş hani durup dururken aa bir doğa olayı e işte şimdi buna ne diyeceğiz mesela bilmiyorum depreme yüzyılın. Felaketi dedik buna da ne diyeceğiz mesela Yılın afeti mi diyeceğiz mesela bilmiyorum ama Yani göz göre göre geliyor bazı şeyler Mecliste Erzincan için bir araştırma komisyonu kurulmuş Yani bu komisyonun kurulmasına karar verilmiş Yani komisyondan ne çıkar açıkçası bilmiyorum O birilerini çağıracaklar gidecekler bakacaklar dinleyecekler falan ama Ne çıkar onu bilmiyorum Yargıda ne çıkacak acaba Şimdi e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elinç Sakan'ın açıklaması var bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder diyor. O sebeple gerçekten bütün sorunların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz diyor. Yani e, doğru söylüyor. Yani bunu bekliyoruz da bana sanki öyle geliyor ki daha çok bekleriz. E, jeoloji mühendisleri odasından gelen bir açıklama var. Göçen altın madeninin aktif fay hattına kurulduğunu... Ancak projenin aktif fay yokmuş gibi hazırlanıp tesisin kurulduğunu söylüyorlar. Ki bunu e, haritalarla fay hattı dahil olmak üzere haritalarla da gösteriyorlar. Bir depremde de zaten burası yıkılabilirdi yıkılabilir. Halen de böyle bir risk var diyorlar. Bakın jeoloji mühendisleri odasından geliyor bu açıklama. Yani e, bilim. Bilim çok önemli. Türkiye'de. Eğitim, Türkiye'de liyakat. Bunlar çok önemli şeyler. İşte bu tip zamanlarda anlıyoruz ne kadar önemli olduğunu. O yüzden şimdi süper hızlı tren yapacağız falan deniliyor ya. Dedim ki yapılsın. Türkiye'de birçok bölge sırf İstanbul-Ankara arası değil. İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan Antalya'ya, Ankara'dan Antalya'ya ne bileyim yapılsın. Ama yani bunu yapacak olan kurumlar, kişiler... Liyakatli insanlar olsun işte bir firmaya verdik aldı bir inşaat firması o yapacak bu yapacak falan filan değil bizim yakınımız tanıdığımız eş dost falan değil çünkü daha önce tren faciaları da yaşadık neyse şimdi tekrar biz Erzincan'a dönelim çünkü Erzincan'da şu anda 9 kişi 9 işçi 9 can toprak altında keşke bir müjdeli haber verebilsek İsteğimiz bu e, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun Mesela Fatsa'daki altın madeniyle ilgili konuşuyor Burada da siyenürlü havuz var diyor Şu anda büyümesi için de ÇED raporu alınmaya çalışılıyor Buranın nasıl bir tehdit oluşturduğunu söyledik ama kulak tıkadılar diyor Şimdi bunlar konuşuluyor ya böyle mesela ya belki siyaseten veriliyor mesajlar falan ayrı da şimdi CHP'den e, Ordu Milletvekili söylüyor bunu ama Fatsa'da böyle bir facia yaşanabilir biz bunu söylüyoruz diyor. Aradan yıllar geçiyor 3 sene 5 sene 10 sene sonra bir bakıyoruz bir facia yaşanıyor bu bölgede. Sonra şuna dönüyoruz ya bu var ya 10 sene önce söylenmişti 5 sene önce söylenmişti yargıya gidilmişti işte chat olumlu raporu verilmesindenmişti, verilmişti bunları konuşuyoruz daha sonra. Umarız bir an evvel e, sağ salim e, ulaşılır dileğimiz bu. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz e, Mısır'ı ziyaret etti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Şimdi iki ülke ilişkilerini geliştirmek istediklerini söylediler. Sisi iki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Erdoğan Türkiye Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz dedi ve aynı zamanda... 15 milyar dolara ticaret hacmini çıkarmak için mutabık kalındığını da açıkladılar. 2013'ten bu yana e, ilk kez bir araya gelindi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce e, ile ilgili çünkü e, çok sert açıklamaları işte darbeci vesaire falan şeklinde açıklamaları vardı. Hatta hatırlarsanız e, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım İstanbul seçimi için yarışırken bir tarafta Binali Yıldırım kardeşimiz bir tarafta Sisi hangisine oy vereceksiniz diye bir seçim kampanyası yürütülmüştü atılacak olursanız. Şimdi dinleyicilerimiz de sormuşlar sesi bir ara şöyleydi böyleydi şimdi ne oldu diyorlar. Şimdi şöyle oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim diye bir açıklama yaptı. Zaten aslına bakarsanız şimdi şöyle haberler yapılıyor. Sisi ile ilgili söylenenler ve şimdi 12 yıl sonra gelen bir U dönüşümü. Veya hatırlayın e, Suudi Arabistan'da yaşananlar, Kaşıkçı cinayeti sonrası e, yaşananlar ve ardından daha sonra gelen bir normalleşme süreci. Yani birçok şey biz yaşadık Yunanistan'la. Yani Yunanistan'la ilgili söylemediğimiz kalmadı daha sonra Yunanistan'la tekrar bir araya geldik. Ama şimdi bunlar tabii bir U dönüşü olarak gösterilse de. Aslına bakarsanız tamam ulu dönüşü var mıdır burada vardır kabul ama aslında siyasette zaten politikada bunların bu kadar uzun süreli olmaması gerekiyor hep söylüyoruz daha önce de söyledik yani Yunanistan'la ilişkiler bir anda dondurulamaz yani tamam siyaseten veya uluslararası ilişkiler adına bir takım adımlar atılabilir doğru ama yani bir anda kestik bir daha görüşmeyeceğiz. İşte öyle değil komşunuz sizin görüşmek zorunda kalırsınız. E veya işte Mısır, e, Sisi işte katil darbeci bilmem ne falan dedik tamam dedik olabilir. E ama ilişkiler sürdürülür. İki ülke arasındaki ilişkiler sürdürülmek zorunda. Suriye ile işte yok e, esattı eset oldu esetti Esad oldu falan. Sonra tekrar dönersiniz görüşmek zorunda kalırsınız. Yani uluslararası ilişkiler bunlar. Ben seni tanımıyorum sen beni tanımıyorsun bir daha da seni görmem hiçbir yerde karşıma çıkma diyemezsin. Bunu hep söylüyorduk, nitekim e, aradan e, zaman geçtikten sonra bir şekilde e, böyle geri dönüşler olduğunu gördük. E, Tarih tekerrürden ibaret, 3 gün konuşur, 4. gün madeni açar, devam ederler. Soma'da 301 madenci unutulup gitti diyor, bir dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş. Ee, devam ediyoruz biz gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler gündem bir hayli yoğun hepsini paylaşmaya çalışacağız biraz hızlı hızlı gidelim Kremlin'den bir açıklama geldi Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin Rusya'da Mart ortasında yapılacak seçimlerden önce Türkiye'yi ziyaret edebileceği duyuruldu ama e, bu konu biraz yılan hikayesine döndü geçtiğimiz yaz aylarından bu yana e, uluslararası ceza mahkemesinin kararı var e, aranıyor biliyorsunuz Putin yakalama kararı var yani Türkiye'de başına böyle bir şey gelir mi gibi bir endişe de var anladığım kadarıyla. İsveç'ten Türkiye ile ilgili bir açıklama var taahhütlerimizi yerine getireceğiz diyor İsveç. Ve e, Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi ki İsveç ve F16 konuları Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için yeni bir fırsat deniyor. Amerika'nın da Ankara Büyükelçisi Flake'den bir açıklama Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir şeklinde oldu. Bunlar biraz e, dış haberler Türkiye ile alakalı dış haberlerdi sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş ona bakıyordum bir yandan güçlü ve Türkiye'de her işte ihmal var çünkü rant var ona önlem almak için gereken şey de birine bir şey olması gerekiyor diyor. Birine bir şey olduğunda bile önlem alınmıyor alınıyormuş gibi gösteriliyor. Küçükçekmece'deki bu saldırıda hedefin AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı ki ardından da 16 şüpheli tutuklandı dün. üçü çocuk olmak üzere 16 şüphelinin tutuklandığı haberi paylaşıldı. Özgür Özel en rahat olduğum iki il İstanbul ve Ankara demiş. Ee, gerçekten bu kadar rahat olmayacak iki il midir bilmiyorum. Ee, özellikle İstanbul için soruyorum. Yani... Rahat olabilmek için arada bir 5-10 puanlık fark olması gerekiyor. Hadi Ankara'daki anketlerde fark var gibi görünüyor. Bilemiyoruz anket sonuçları ne kadar doğru yansıtır ama İstanbul'da aynı derecede bir fark şu anda görünmüyor. Gerçekten bu kadar bir rahat olma durumu var mıdır? Ve Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul planlarının iptal olduğunu söyledi. 11. İdare Mahkemesi başvuruları haklı buldu dedi. Karar elbette kesin değil ama idare mahkemesi kararıdır dedi ve 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi diye bir açıklama yaptı. Programın başında söylemiştik bunu. Ve İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı ki bütün ilçe adaylarının tanıtım toplantısında yaşanan olaylar vardı. İtişmeler, kakışmalar, birçok olay yaşandı ki Meral Akşener'in gözünün önünde yaşanmıştı bu olaylar sevgili dinleyiciler. Ve İrfan Değirmenci yerel seçimde Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara Çankaya'dan adayı oldu. Hatırlatalım bunu da. Benzine zam geldiğini program başında söylemiştik. 1 lira 79 kuruşluk bir zam geldi benzinin litre fiyatına. Şimdi bu bölümü böyle tamamlayalım. Daha vereceğimiz paylaşacağımız birçok haber var ama önce bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odasına reklamların ardından devam ediyoruz sevgili necder. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz bir yandan. Şimdi tatil süresiyle ilgili okullarla ilgili bir karar var. Daha doğrusu bir çalışma var şu anda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. O da nedir? Tatil süresi kısalacak, okul süresi artacak öyle görünüyor. Şimdi 180 gün olan bir eğitim iş günü süresi var. Türkiye'de uygulama böyle 180 gün eğitim. Şimdi bu 180 günün 200 güne çıkarılması planlanıyor. Yani bir yıl içerisinde öğrenciler 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturuluyor. Böyle bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tabi bu arada hemen aklımıza şu geldi. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulaması kalkacak mı? Gelen bilgilere göre bu kalkmayacak. Aslında bir ara Milli Eğitim Bakanı bunu velilerimize sorarız. Öğrencilerden geri dönüş alırız. Buna göre karar veririz demişti. Çünkü zaman zaman velilerin bu ara tatillere itirazı oluyordu. Fakat gelen bilgilere göre Kasım ve Nisan aylarındaki bu birer haftalık ara tatil uygulaması devam edecek gibi Görünüyor. Tabi neden böyle bir çalışma yapılıyor buna bir gerekçe de var ki onun sebebi şu gelişmiş olan birçok ülkede aslında 200 gün ve 200 gün üzerinde eğitim var o nedenle Türkiye'de eğitim gün sayısını 180'den 200'e çıkarmayı hedefliyor şu an için gelen bilgiler böyle öğrencilerin hoşuna gider mi bilmiyoruz ama şu anda yapılan çalışma böyleymiş sevgili dinleyiciler. Tabii gelişmiş ülkeleri burada kendimize bir örnek alıyorsak hedef buysa gelişmiş ülkeleri keşke her alanda örnek alabiliyor olsak değil mi? En başta yine eğitim ve liyakat konusunda mesela. Devam ediyoruz bir araştırma yapılmış asgari ücretlinin ev alabilmesi için 17 yıl bütün ücretiyle ödeme yapması gerekiyormuş. Yani ortalama bir evden bahsediliyor. O da şöyle 112 metrekare olan bir evden bahsediliyor. Hiç maaşı cebe atmadan 17 yıl boyunca gelen parayı eğer eve ödeyecek olursanız işte anca o zaman bir asgari ücretli ev sahibi olabiliyor ki bunun da zaten imkansız olduğunu anlayabiliyoruz. Yani o para tamamen. Herhangi bir şekilde krediye eve gidemez çünkü. Bir aksi takdirde yaşayamaz. Para demişken bugün haber vardı Sözcü gazetesinde gördüm. Lüks otellerde otopark ücreti 750 lirayı buluyor diye. Yani saat ve tabii ki vale hizmetine bağlı olarak. Birkaç otel örneği verilmiş. İşte birisinde 500 lira, birinde 600 lira, bir diğerinde 450 lira, birinde 750 lira. Şimdi e, tabii bunlar işte vale park vesaire falan bunlara göre değişiyor. Ama fiyatlar bu noktaya geldi zaten e, bunu biliyoruz. Şimdi belki İstanbul dışında yaşayanlar e, bunu yadırgıyor olabilir. Biraz enteresan geliyor olabilir. Bu fiyatlar yüksek geliyor olabilir. Ama zaten bazı alışveriş merkezlerinin valeleri bile 300 liradan başlıyor. Yani o nedenle İstanbul'da zaten şu anda fiyatlar bu duruma gelmiş şekilde. Mesela diyelim ki e, özellikle e, Anadolu yakasında e, 300 lira vale fiyatı. Yani herhangi bir restorana gittiniz bir valeye bırakmak istediniz. Veya Avrupa yakasında artık 400 liradan aşağı para istenmiyor. Yani artık valelerdeki ücretler bu noktaya geldi. Ha bu sadece valeler fiyatı arttırdı anlamına mı geliyor? Hayır Türkiye'de her şeyin fiyatı öyle arttı ki. Yani karşımızda bir hayat pahalılığı sorunu olduğunu herhalde çok iyi biliyoruz. Hayat pahalı deyince e, aklımız hemen e, alışverişe gidiyor bir yanda. E, alışveriş deyince de mesela Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan bir karar var. Raflarda bulunan ürünlerde tadında, lezzeti, keyfi, aromalı gibi ifadeler kullanılmayacakmış. Yani Tarım Bakanlığı böyle bir yasak getirmiş, karara uymayan markalara da ceza kesilecekmiş. Hani böyle e, bazı ürünler var ya işte çeşitli ne bileyim nar olabilir limon olabilir vesaire aromalı sos işte sosu ekşili sos aromalı şurup işte e, bunlar daha önce yasaklanmıştı. Şimdi üzerinde işte mesela nar tadında yazıyorsa veya işte limon aromalı yazıyorsa e, bilmiyorum işte bir şey keyfi lezzeti yazıyorsa bu ürünler... Yasaklanacakmış daha doğrusu bunların bu şekilde lanse edilmesi yasaklanmış Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Çünkü aynı zamanda orada bir e, anlıyoruz ki e, bir hile var yani bir kandırma durumu var. E, tam olarak o değil onun tadında. Yani işte tam olarak mesela limon suyu değil işte limon suyu tadında falan gibi veya işte limon suyu lezzeti. Limon lezzeti falan. Yani işte Bunların e, yasak olduğunu söylemiş Tarım ve Orman Bakanlığı. Anladığım kadarıyla e, marketleri de uyarmış. Üzerinde böyle yazan ürünleri satmayın diye. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. E, bu kez Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili bir haber vereceğiz. O da... FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlılıcak biliyorsunuz e, hapis yatmıştı ve çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi yine hapis cezaları verilmiş. Nazlılıcak için 5 yıl 3 ay Ahmet Altan hakkında 6 yıl 3 ay 18 günlük bir hapis cezası çıkmış terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Burada 10 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Ee, yola iddia ki yola e, bir kamyondan limon posası dökülmüş. Ve ardından da işte biri halk otobüsü olmak üzere 6 araç birbirine girmiş. Maalesef işte az önce söylediğimiz gibi 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de Yaralanmış yaralılara acil şifalar dileriz. Devam ediyoruz. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis cezası verildi. E, 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E, bunun da sebebi şu. Daha önce biliyorsunuz yargılanıyordu bu davayla ilgili Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy 2012'deki Cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan yargılanıyordu. Yani... Seçim harcamalarını parti faaliyeti gibi gösterme suçlaması vardı. Bundan dolayı yargılanıyordu. İşte böyle bir ceza aldı. Peki ne olacak? Hapis yatacak mı? Buna ilişkin anladığımız kadarıyla bir kez daha mahkemeye çağrılacak ve cezasını nasıl çekeceğine karar verilecek. Ama tabii muhtemelen orada da yargıtaya gidecek böyle bir itirazı olacak Sargozi'nin deniyor gelen haberlere göre. Türkiye'nin biliyorsunuz silahlı şiddet haritası yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde konuşuruz detaylarını dedik konuşamadık ama şimdi bu rapor çokça konuşuluyor. Türkiye'de son 10 yılda toplam 34.197 silahlı şiddet olayı yaşanmış. Bu olaylarda 21.434 kişi ölmüş, öldürülmüş. Bazıları ağır olmak üzere 31.000'in üzerinde kişi yaralanmış. 2023 yılında şimdi baktığımızda en çok silahlı saldırının yaşandığı il ilk sırada İstanbul geliyor. Tabi belki nüfus yoğunluğundan dolayı da olabilir, büyükşehir olmasından dolayı da olabilir. İstanbul'dan sonra ikinci sırada Samsun var. Silahlı şiddet haritasında. Üçüncü sırada Adana, dördüncü sırada İzmir, beşinci sırada Kocaeli'yi görüyoruz. Daha sonrasında bu sıralama Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde devam ediyor. Evet, meteorolojiden gelen verilere şöyle bir bakalım. Meteoroloji İstanbul ve 16 şehir için uyarı veriyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'da zaten biz sabah saatlerinde yağışla uyandık ama özellikle sarı uyarı verildi ki su baskınlarına, sele dikkat diyor meteoroloji İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce'yi uyarıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Antalya'da su baskınları yaşandı, sel vardı. 3600, pardon 3862 binada Su baskınının meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan böyle bir bilgi paylaşıldı. Aynı zamanda Şanlıurfa'da sağanak vardı. Dere taştı. Viranşehir Karayolu ulaşıma kapatıldı. Dünden gelen bilgi buydu. Ve bir de spor başlığı atalım sevgili dinleyiciler. Programı sonuna yaklaşırken. Galatasaray bu akşam Sparta Pırak'la karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu ilk maçında karşılaşacak Galatasaray. Bu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ee, Okan Buruk 4 kupayı da kazanmak istiyoruz. Biz bu sene diyor böyle bir açıklaması var. Bu arada bir yandan da Sparta Prag teknik direktöründen gelen bir açıklama var. En ufak bir hatamızda bizi cezalandırırlar diyor. Ve millilerimizden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya geldi. Milli sporcu Selçuk Can... Grokoraman Stil 72 kiloda altın madalya kazandı ve yine milli sporcu Alperen Berber de Grokoraman Stil 82 kiloda altın madalya kazanan bir diğer sporcumuz oldu. Her iki sporcumuzu da tüm teknik ekiplerini de tebrik ediyoruz. Ve artık geliyoruz yavaş yavaş programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.